0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn IT en toon ik het
1: aan? Lengklen, partner Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 3 november. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Joep Westerveld, redacteur van Energia. Welkom Joep. Goedemorgen. We hebben het deze week over het landelijke data safe house... dat plannen van de industrie inzichtelijker moet maken voor netbeheerders... Die weten dan beter wat er nodig is aan energieinfrastructuur. Op 3 november gaat de ontwikkeling van de data-safe-house van start. En over hoe de datakluis moet gaan werken, vertelt Joek zo meteen. Eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter maar weer naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is weer in de studio. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen Hilsen. Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week? Dat is ten eerste de
0: onverwacht grote belangstelling voor de SDE-subsidie. Bijna 2000 aanvragen... Twee keer zoveel aangevraagd qua geld als, uh, als dat er beschikbaar is. 8 miljard euro is beschikbaar, 16 miljard aangevraagd. De eerste coöperatie voor kernenergie is een feit, de atoomcoöperatie. Die wil de overheid en ontwikkelaars helpen bij het realiseren van kerncentrales. Small modular re reactors. En zinkfabrikant Nierstar. Die wil een uh, 25 tot 50 procent grotere fabriek in Budel. Zinkproductiefabriek. Maar is nog niet zeker van de investering. En dat heeft te maken met het investeringsklimaat.
2: Ja, we beginnen met de grote belangstelling voor de SDE++-subsidie. Wouter, ja, de hoeveelheid aanvragen komt voor minister Jetten onverwacht... schreef hij in een Kamerbrief. Wat is de verklaring ervoor dat dit jaar maar liefst... twee keer zoveel subsidie is aangevraagd als er beschikbaar is?
0: Wat nou precies de reden is waarom, waarom de aanvragen nu de pan uitreizen... dat, dat kan ik niet zo een die zeggen... want ik kan niet in de hoofden van al die aanvragers kijken... maar het is inderdaad wel opvallend dat er dit jaar... zeker in geld zijn er heel veel aanvragen gedaan. Uh, twee keer zoveel als dat er beschikbaar was. Eerst even, waar we hebben het over. De, de SDE, uh, subsidieinstrument, wat uh, ik noem dat altijd het werkpaard van de van de stimuleringsregelingen. Daar alle windparken en, en zonnepanelen die je ziet, die worden daaruit gestimuleerd. De subsidieregeling werkt zo dat de onrendabele top, zoals het heet, die wordt weggenomen. Hè. Dus dat is nog net even het, voor hernieuwbare technieken, nog net even het verschil tussen de kosten en de marktprijs die je kan krijgen. Hè. De, vaak zijn de kosten net iets hoger dan, dan wat je er kan terugverdienen. En dit verschil wordt bijgepast door de door de Rijksoverheid. Ja. Nou Dit jaar was daar 8 miljard beschikbaar. Dat is niet dat dit jaar dan 8 miljard wordt uitgekeerd. hoor. Een project wat subsidie krijgt... krijgt dat gedurende zijn, zijn exploitatiefase van 15 jaar... krijgt hij dan een bepaald bedrag uitgekeerd. Dus mm -hmm. elke keer als je wat produceert... wordt daar een stukje, stukje op uitgekeerd. En als je niks produceert, krijg je dus ook niks. En de subsidie zit ook zo in elkaar... dat als de stroomprijs hoog is... Als je gewoon, of de gasprijs net wat je... of de warmteprijs net wat je aan het produceren bent... maar als die hoog genoeg is voor jou om gewoon een goede business case te hebben... dan krijg je ook niks. Hè? Zo zit die subsidie zit heel mooi in elkaar. Er past alleen de onredabele top bij.
1: Mm -hmm.
0: 8 miljard beschikbaar dit jaar. En er is voor 16 miljard aangevraagd. Dus dat is echt uh, ja, meer dan het dubbele. Uh, 16,3 miljard, meer dan het dubbele. Dat is ook de hoogste claim ooit. Ja, en Rob Jette zei van... Uh, de minister zei van, ja, de, de, dat hij daar wel een beetje van ver, verbaasd was. Nou, als je dan kijkt naar de cijfers... dan is het op zich wel verklaarbaar. Er waren heel veel zon pv op dakprojecten, projecten. Uh, 1200. Dat viel op, maar als je kijkt naar de bedragen... dan zijn het vooral de CCS-projecten. De, CCS de CO2-afvang- en opslagprojecten. Die nu in totaal 7,1 miljard aanvragen. Nog een keer belangrijk om te zeggen... want dat gaat wel eens vaak fout in de beeldvorming. Het is niet dat ze nu 7,1 miljard uitgekeerd krijgen. Dit is het maximale bedrag dat ze kunnen krijgen. En het is afhankelijk van de CO2-prijs. Het is heel waarschijnlijk dat ze... Op minder aanspraak hoeven te maken. Mm -hmm. als ik even kijk naar, naar de projecten Portals, die, die, die al in vorige rondes vergund zijn, die maken aanspraak op 2,1 miljard. Maar de CO2-prijs is nu zo hoog dat het waarschijnlijk is dat ze helemaal geen subsidie nodig hebben.
2: Ja, en het gaat om een zestal CCS-projecten dus. Hè? Om, om wat voor projecten gaat het dan?
0: Ik noemde net al Portals, dat, dat, uh, dat is al vergund. Uh, of althans, dat, uh, dat gaat al gebouwd worden. Dus de investeringsbeslissing, uh, hebben we laatst genoemd, is daarvoor genomen. En de, de klanten van Portals hebben in vorige SDE-rondes al uh, subsidie gekregen. Het is heel waarschijnlijk dat er nu deelnemers aan het Aramis-project subsidie krijgen. We weten dat niet zeker, want het is nog niet helemaal. Uh, man en paard is nog niet helemaal genoemd. Mm -hmm. uh, maar we, we spraken Bertha Simons, die namens uh, EBN de aramis card trekt. EBN is uh, Energie Nederland, Nederlands, een van de participanten in, in Aramis. En nou ja, zij kon ook niet uh, glashelder zeggen dat, dat het inderdaad Aramis projecten nu SDE-subsidie uh, hebben gekregen. Of hebben aangevraagd. Maar. Zij Ze zegt, ik heb wel wat informatieverzoeken gehad die daarop kunnen duiden. Dus dat, nou ja, dat, dat, dat wijst wel in die richting dat dat Rames project... dat dat uh, nu dit keer ja, een, een uh, greep uit de pot wil doen.
2: Ja, en dat is ook een CO2-opdrachtproject op de Noordzee.
0: Ja, vergelijkbaar met Portos. Alleen dan is het uh, een, een, st een stuk groter. Hè, Portos, dat gaat over 2,5 megaton per jaar. Waar Rames begint met 7 megaton per jaar. En dat kan geloof ik uitgebreid worden tot wel 22 megaton per jaar.
2: Ja, ja. wel ja. verschil. Ja, ja fors project. En dit jaar werkt de SDE++ voor het eerst met hekjes rond bepaalde technieken ook. Hè? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Ja, de SDE zit zo in elkaar dat in principe um, wordt er door, door iedereen die een CO2-reducerend project heeft, of het nou een windmolen is of, of restwarmtegebruik of nou, CCS, mm -hmm. iedereen concurreert met elkaar om die 8 miljard uiteindelijk. Dat betekent dat de kosteneffectieve projecten als eerste aan bod komen. Dus dan krijg je het meeste waar voor je euro. Dus het is op zich een hele zinnige... Uh, manier van, uh, van subsidietoekenning. Alleen, je krijgt wel dat de minder kosteneffectieve methodes buiten de boot vallen. Nou, dat wil je dus ook misschien, maar uh, als die steeds buiten de boot vallen, dan krijgen ze ook nooit de kans om hun potentie eigenlijk aan te boren. Hè. Er zijn wel technieken mm -hmm. waarvan uh, nou, het kabinet en, en ook wel de Tweede Kamer zeggen: ja, die zouden we eigenlijk heel graag willen stimuleren. Want in potentie kunnen die in de toekomst uh, heel veel CO2 reduceren. Alleen dan moeten we wel eerst schaal weten te bereiken. En dat lukt nu niet, omdat ze steeds buiten de boot vallen bij SD SDE. Ja. Dus hebben ze bedacht, laten we hekjes plaatsen. Wat wordt ermee bedoeld? Die pot van 8 miljard, daar wordt om, om drie keer een potje van 750 miljoen... wordt een hekje geplaatst. En daar mag dan één techniek... Mag daar wel via de, vervolgens via dezelfde manier van, van uh, laagste prijsconcurrentie. Maar er mag maar één techniek. Maak dan aanspraak op die 750 miljoen. Daar hebben ze drie van, van dat soort potjes gemaakt. Drie domeinen noemen ze dat. Eentje is voor lage temperatuurwarmte. Nou, daar zie je ook die. Duidelijk overtekend. dus zie je bijvoorbeeld heel veel uh, luchtwarmtepompen. Maar niet zo eentje zoals jij thuis kan hebben, maar echt uh, grote voor, voor bedrijven of, of, of eventueel voor woonwijk of zo. Ja. Een ander domein is hoge temperatuurwarmte. Dan heb je het bijvoorbeeld over, nou, biomasseverbranding is, is daar een voorbeeld van. Derde domein is moleculen. En dan hebben we het uh, bijvoorbeeld over mestvergisting.
2: En hoe gaat het nu verder wanneer horen de aanvragers horen of ze subsidie krijgen?
0: Ja, uh, er zullen dus... Minimaal de helft of een half of de helft van het geld zal teleurgesteld moeten worden. Hè. Er is 8 miljard beschikbaar en is dus voor 16,3 miljard aangevraagd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat dit nu allemaal beoordelen. Kijk of de vergunningen in orde zijn. Kijken of de financiële haalbaarheid van het project in orde is. Er zijn allerlei criteria en informatie die je moet aanleveren als, uh, als project. Um, waarvan RVO nu gaat kijken van wat is in orde. En dan wordt in het eerste kwartaal van 2024 worden de resultaten bekend.
2: Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Er is een coöperatie voor kernenergie. De atoomcorporatie is in Nederland de eerste in haar soort. Wouter, ja, je zei er in je aankondiging al wat over. Wat is het doel van deze coöperatie?
0: Ja, het gaat er vooral om een het draagvlak voor kernenergie. om de burgers te vergroten en de ontwikkeling van kernenergie in Nederland te versnellen. Mm -hmm. Nou, op zich, het gaat de laatste tijd veel over kernenergie. De verkiezingen, daar lijken alle klimaatvraagstukken platgeslagen te worden. Tot, tot ben je voor of tegen kernenergie. Mm. Je ziet ook dat er wel echt een, een, een verschuiving... onder de politieke partijen in elk plaatsvindt. Hè? Dat er een aantal politieke partijen die vroeger tegen kernenergie waren... die zijn nu uh, schoorvoetend voor. Als je kijkt naar Nederland... Uh, Ipsos heeft het uh, niet lang geleden nog een keer uh, gepeild onder Nederlanders. 47% is voorstander, 35% twijfelt en 18% is tegen. Dus op zich zit het met dat draagvlak zit het al best aardig. Hè? De meerderheid is, uh, is voor... Ja, de vraag is natuurlijk wel, hè, dat, als, je, als je die vraag over windmolen stelt, krijg je ook uh, bepaalde aantallen. Maar op het moment dat je dan een windmolen in je achtertuin krijgt, dan is het toch ja, dat liever niet. De mm -hmm. vraag is of dat met kernenergie ook zo is. Hè. Ik kan zeggen, ik ben voor kernenergie, maar nou ja, liever niet bij mij in de buurt of zo. Dus, ja. dus daar, daar, daar zit nog wel, uh, is nog wel wat op af te dingen. Um, maar deze atoomcoöperatie wil dus eigenlijk ja, dat draagvlak vergroten, kennis vergroten, uh, een beetje... Tegenwicht bieden tegen, tegen het verhaal wat veel milieuorganisaties uh, vertellen. Hè? Die zijn heel erg tegen. En de voorstanders hadden eigenlijk niet een tegenwicht daarvoor. Een, een, een club die, die daar, die daar uh, weerstand aan biedt. En dat wil deze atoomcoöperatie. Ze hebben tot nu is het begin heel bescheiden. Ze hebben tot nu toe 200 leden. Dat zijn vooral particulieren. Maar ze, bedrijven zijn ook nadrukkelijk uitgenodigd om er, om er lid van te worden. En ja, ze willen ook helpen echt bij het realiseren van kerncentrales. En ook. Kleine kerncentrales, small modular reactors noemen we dat. SMR's. Dat zit ook nadrukkelijk in een uh, doelomschrijving, de missie. Je hebt nu heel veel energiecoöperaties, burgercoöperaties, die, die windmolens of zonneparken of zelfs warmtenetten realiseren. Nou, deze wil uh, kerncentrales realiseren. Dat het klinkt wat megalomaan, maar
2: ja. waarom niet? En hoe willen ze dat aanpakken?
0: Ze gaan dat niet zelf doen. Hè? Ze willen uh, samen met een groot ervaren energiebedrijf een joint venture opzetten. En ja, het idee is dan echt wel om een. Kleine kerncentrales te bouwen, hè? Small, small Modular Reactor. Dat is een idee, je ziet dat nu ook wel veel in, 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 de, in de politieke discussie. Met name bij, uh, bij CDA, Henry Bontebal is daar wel, wel mee gekomen in zijn tijd als Tweede Kamerlid. Mm -hmm. En je ziet dat her en der, oh, Sylvio Ergens van de VVD trouwens ook. En je ziet dat her en der ook wel die, die ideeën ontstaan. Bij een kerncentrale denken we aan kerncentrale borselen. Mm -hmm. Daar hebben we nu in Nederland het draaien. de draaiende kerncentrale. is ook nog een relatief kleine voor, voor, voor zo'n zo stand-alone kerncentrale. Mm -hmm. 400 megawatt uit mijn hoofd. Terwijl de, de centrales die nu gebouwd worden, heb je het over 1000 megawatt of 1200 megawatt of nog meer. Mm -hmm. Zo'n small modular reactor, dat is, ja, dat is echt een, een, een kleintje van 100 megawatt of, of 50 megawatt. Past misschien in een zeecontainer. Hè? Die grote moet je het ongeveer over hebben. Mm -hmm. En die kan je dan bijvoorbeeld op een, op een uh, industrieterrein kwijt... Om daar de stroomvoorziening, ja, waarschijnlijk is dat wel groot genoeg om het hele industrieterrein dan van, van stroom te voorzien. En Waarschijnlijk gaat er dan ook nog wel het een en ander net op, maar die, die orde grote moet je aan denken en daar zijn ze mee bezig.
2: Ja, en hebben ze al een project op het oog?
0: Ja, er is uh, sowieso een regionaal project in Limburg, waar daar is al een alliantie voor kernenergie bezig. Alle grote Limburgse bedrijven doen daaraan mee, ook het industriecluster Gemelot uh, zit daarbij. Um, en die willen zo'n zo small model reactor. Willen ze, willen ze daar uh, gaan, gaan organiseren? Ja, dat, daar gaan nog jaren overheen voordat dat, voordat dat uh, kan. hoor. De, de hele vergunningverlening weet nog niet eens van het bestaan, laat ik zeggen, mm -hmm. van, van, van SMR's. Um, dus de, dat moet nog helemaal ontwikkeld worden. Dus, uh, nou, er was laatst een keer een studie dat, het, dat er binnen zeven jaar een SMR kan staan. Nou, dan, yeah. Dat is wel heel erg uh, positief en optimistisch uh, geschat. Dus dit gaat ook gewoon tien jaar duren voordat, voordat ze er kunnen staan. Maar uh, goed, je moet een keer beginnen. Noord-Holland denkt ook na over uh, de rol van kernenergie in de provincie... Um, en er is ook een, uh, ik vind het zo'n mooie naam... Stichting Kernenergie Meet in Twente, afgekort Kermit. En daar heeft uh, deze atoomcoöperatie ook al de eerste teen in het water gestoken... zoals we dat zo mooi zeiden. We spraken met Wim Fleuren van de atoomcoöperatie... en die zegt het is allemaal wel nog heel erg verkennend. Hè? Op dit moment wordt er nog niet geïnvesteerd
2: in projecten of zo. Dan hebben we nog je derde onderwerp. Zinkfabrikant Nierstar wil een 25 tot 50 procent grotere fabriek in Budel. Maar is nog niet zeker van de investeringen. Dat komt door het investeringsklimaat... In andere landen is dat beter dan in Nederland. Wouter, over wat voor investering hebben we het dan? Het gaat over een
0: investering in de bestaande uh, zinkfabriek in, uh, in Budel inderdaad. Daar wil, Neastar, wil daar ongeveer 100 miljoen investeren... om hem ja, meer toegerust te maken om op het volatielere elektriciteitsaanbod in te spelen. Het, is, uh, het bedrijf is volledig geëlektrificeerd. De, die, met die, die zinkproductie, dat gaat via elektrolyse gaat dat... Er wordt 1,2 terawattuur aan stroom per jaar verbruikt. Nou, dat is ongeveer net zoveel als de stad Eindhoven, orde groot. Het, uh, het is ongeveer 1% van het Nederlandse stroomverbruik. Heel veel. Um, ja. heel veel dus, inderdaad. Het heeft ook een aparte uh, aftakking van het hoogspanningsnet bij, uh, bij Maarhezen, speciaal voor, voor Nierstar, speciaal voor die fabriek. Mm -hmm. Dus er wordt al heel veel elektriciteit verbruikt. Maar op dit moment is die fabriek zo georganiseerd dat dat een basislastproductie heet, is, zoals dat heet. Mm -hmm. um, dat betekent dat er gewoon eigenlijk 24-7 wordt, wordt er geproduceerd. Ja. Maar goed, met uh, het uh, veranderen van, van de, de elektriciteitsproductie, verduurzamen van de elektriciteitsproductie, meer weersafhankelijk. Ja. Um, kan het interessant zijn om daar wat meer in te spelen. Dat is ook eigenlijk de, de bedoeling van Neerstar. Ze willen meer flexibiliteit hebben. Met name om gewoon in te kunnen spelen op die volatiele stroomprijs... dat ze daar gewoon een business case in zien. De zinkproductie gaat er, gaat er niet per se mee omhoog. Het, uh, die blijft ongeveer gelijk. Alleen, ja, ze kunnen veel flexibeler produceren.
2: Ja, nou wil het bedrijf zijn fabriek uitbreiden. Dat betekent dus ook meer gebruik van stroom. Brabant heeft al een vol stroomnet. Hoe ziet Neerstar dat voor zich? Ja, hè, we hebben het...
0: Uh, Volgens mij zeg ik elke week weer dat we het, dat we het uh, vaak in deze podcast over uh, de congestieproblematiek hebben, zoals het zo mooi heet, uh, de file op het, op het stroomnet. Uh, het is ook echt een van de grote problemen van dit moment. Dus het is ook niet gek dat we het daar elke week weer over hebben. Uh -huh. Ja, Of je daar. Uh, he, want, want Nierstar zegt ook van ja, we, die, die flexibiliteit kan ook ingezet worden voor het ontlasten van het stroomnet. Of dat zo is, is een beetje afhankelijk van je locatie. Nou, We hebben ook even Tennet gevraagd. En, um, ze willen niet op individuele gevallen ingaan... maar uh, het gebied waar, waar, waar deze fabriek zit, Budel... daar is gewoon last van congestie. Zowel uh, in de invoedingskant als in de afnamekant. En dus, ja, flexibiliteit is waar alle netbeheerders om vragen. Dus de, dit, dit plan van Nierstar... ik denk dat dat wel, wel hoge ogen gooit bij, bij de netbeheerders. Ja. Um, zelf noemen ze het dat er een soort virtuele batterij ontstaat. Niet helemaal een goede omschrijving. Volgens mij Tenet sprak over een spons tegen jou, Joep. Hoe, hoe ziet dat precies?
1: Ja, klopt. Zij zeggen eigenlijk van een heel simpel... een batterij kan ook stroom terugleveren aan het net als dat nodig is. Nou, dat kan deze fabriek niet. En daarom zeggen ze, we, we noemen het eigenlijk liever een spons dan een batterij.
0: Ja, neemt, neemt echt op alleen. Uh, precies. Daar, daar zit de flexibiliteit in. Ja.
2: En om welke redenen, Joep, is het voor neerstel dan minder interessant... om in de fabriek in Nederland te investeren?
1: Ze hebben fabrieken in Europa, Australië en de Verenigde Staten. Nou, in Europa is de stroomprijs sowieso al hoger dan in die andere uh, gebieden. Maar zij ze zeggen ook binnen Europa is er eigenlijk een, een ongelijk speelveld. Er zijn bepaalde regelingen in Nederland afgeschaft. die bijvoorbeeld in Frankrijk en België of Duitsland toch wel bestaan. Indirecte kostencompensatie, volumecorrectieregeling. Nou, dat hoef ik nu niet per se uit te leggen. Maar waar het om gaat is dat dat voor een bedrijf als Neerstar. groot verbruiker van elektriciteit echt miljoenen scheelt. En ja, dat doet ze wel twijfelen over. Deze investering, en het is misschien nog beter terug te zien in een andere investering waar ze ook over nadenken, namelijk de productie van germanium. Het zit zo dat je produceert zink, uh, zeg maar elke fabriek in Europa die ze hebben heeft een andere methode om zink te produceren. En uh, dat betekent ook een andere uh, zinkgrondstof grond, waar die zink uitgehaald wordt. En de grondstof die in Nederland binnenkomt, in Budel, daar zit ook germanium in. Dus dat kun je eruit halen en dan kun je germanium gaan verwerken. Dat is door de EU als kritieke grondstof uh, uh, aangemerkt. Dus dat kan potentieel interessant zijn. Die fabriek lijkt er nu op, uh, die verwerkingsfabriek die gaat komen, of in Duitsland of in Frankrijk, terwijl de grondstoffen dus in Nederland binnenkomen. Dus dat is eigenlijk een beetje raar. Maar ze zeggen ja, het is gewoon geen gelijk speelveld. Het is gewoon voor ons niet interessant nu om dat hier te bouwen.
2: We praten nog even verder, Joep. Wouter, dankjewel voor je bijdrage. De ontwikkeling van een landelijke Data safe house voor de industrie. Daarvoor is op 3 november het startslot gegeven. Het Data Safe house moet de plannen van de industrie inzichtelijker maken voor de netbeheerders. Die weten dan beter wat er nodig is aan energieinfrastructuur. En over hoe deze datakluis moet gaan werken. praat ik in deze aflevering met Joep Westerveld. Joep, wat is dat eigenlijk zo'n Data safe house?
1: Ja, het is eigenlijk een plek waar bedrijven vertrouwelijk, uh, vertrouwelijke plannen veilig kunnen delen. Kijk, je moet je voorstellen, je hebt bijvoorbeeld een, 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 stel je een fabriek voor die, die heeft veel hitte nodig heeft en gebruikt daarvoor gas. Nou, dan moeten ze gaan verduurzamen. Daar hebben ze verschillende opties voor. Je kan zeggen we, we vangen de CO2 af en die slaan we ergens op. We gaan gas vervangen voor groene waterstof. Of we gaan een heel ander productieproces uh, inrichten dat we het op basis van elektriciteit doen. Voor de netbeheerders is het heel belangrijk om te weten welke van de drie het wordt. Want als ze over willen stappen op elektriciteit, dan moet er natuurlijk wel een, een, een aansluiting liggen die groot genoeg is om dat aan te kunnen. Mm -hmm. dus, uh, dus het is belangrijk dat die gegevens uh, gedeeld worden. Nou, er zijn een aantal mechanismes al voor in werking. Bijvoorbeeld de cluster energiestrategieën. Dat is vanuit de, de industrieclusters om de, om de plannen van de industrie een beetje in kaart te brengen. Je hebt ook de inter, integrale infrastructuurverkenning 2030-2050. Dat is uh, meer vanuit de uh, netbeheerders- en systeemstudie. In, nou ja, er zijn nog andere uh, manieren om dat in kaart te brengen. Het nadeel is dat bedrijven dus voor elke keer als er van die informatie wordt uitgevraagd... Eh, moeten ze weer een aparte geheimhoudingsverklaring eh, aanleveren. Want het gaat op, vaak om concurrentiegevoelige informatie. Mm -hmm. Soms mag je die helemaal niet zomaar aanleveren eh, vanwege de mededingingsregels. En ja, zo'n geheimhoudingsverklaring er zit weer een heel juridisch eh, circus omheen. Dus dat kost gewoon veel werk en tijd. Een data safe house teken je één keer algemene voorwaarden en je kan één keer een dataset aanleveren. En daar kunnen dan vervolgens allemaal verschillende netbeheerders gebruik van maken. Dus je maakt eigenlijk het hele systeem efficiënter.
2: Ja, het is een soort datakluis dus waarin bedrijven hun gegevens veilig kunnen delen. Hoe moet dat precies gaan werken concreet?
1: Ja, nou ten eerste, er komt dus nu een landelijk data safe house. Die landelijke organisatie die is vooral om ervoor te zorgen dat er in heel Nederland een standaard... Eén standaard komt op basis van het IT IT-platform. Dat is, dat is het eerste wat ze nu gaan maken, dat IT-platform. Maar ook standaardisatie op het gebied van het, het formaat van de gegevens wat ze moeten aanleveren. En de controle op de gegevens die ze aanleveren. En dan vervolgens wordt het eigenlijk per cluster worden die kluizen dan ingericht. Rotterdam is daar als eerste mee begonnen. En dat is nou ook een beetje de blauwdruk waarop die andere clusters dat ook gaan doen. Ik heb uh, eerder gesproken met Wiebe Buist die uh, uh, leiding geeft aan het Data Safe House in Rotterdam. En hij zei, het is eigenlijk meer dan een kluis of, een, of alleen een IT-systeem. Het, het gaat om de, de set van afspraken die de bedrijven dan maken om gegevens te kunnen delen. Dus je hebt, in Rotterdam heb je, heb je het zo geregeld dat er is een, een databoard, is. Dat, daar zitten alle bedrijven in die meedoen. En die bepalen met elkaar welke datasets uh, gaan we uitgeven uh, en, en wie krijgt daar toegang toe. Dus um, uh, bijvoorbeeld, als er een, een, een netbeheerder voor elektriciteit een bepaalde aanvraag doet, nou, dan kunnen ze die gegevens aanleveren. Als er dan later een gasnetbeheerder komt die zegt: hé, hey, maar die gegevens zijn voor ons ook interessant, dan moeten moet eerst die bedrijven daar opnieuw toestemming voor geven. Uh, of, of, of ook die netbeheerder die gegevens mag inzien.
2: En het doel is dus om de 70 grootste uitstoters van Nederland aan het Data Safe House te laten meedoen. En die grote uitstoters zijn verdeeld over de zes industrieclusters in Nederland. Waar hebben we het dan over?
1: Ja, die, die, die clusters, je hebt dus inderdaad vijf grote clusters. Dat zijn gewoon plekken waar heel veel industrie bij elkaar zit. Dan heb je het bijvoorbeeld over de haven van Rotterdam. De haven van Amsterdam met Tata Steel erbij, dat is ook één cluster. Gemelot werd net al genoemd in Limburg, is een cluster. nou dan heb je nog de Eemshaven en, en Zeeland, dat zijn de, de grote vijf. En dan heb je nog het zesde cluster het tussen aanhalingstekens. Uh, dat is vooral een cluster in naam, maar dat, dat is eigenlijk een soort verzamelnaam... Voor, voor de rest van de industrie verspreid over Nederland. Yeah. En die krijgen dus alle zes uh, zo'n data safe house. doel is om de top 70 uitsloters van Nederland daarbij te betrekken. Nou, dan, dan heb je een heel groot deel van de industriële uitstoot al wel te pakken. Um, je kon de gegevens van de top 70 zo snel niet vinden. Maar als je het hebt over de top 20, waar het kabinet nu maatwerkafspraken mee wil maken... Die zijn al goed voor 60% van de industriële uitstoot. Dus dan hebben we een beetje een idee.
2: Ja, ja, ze kwamen net al even langs de cluster energiestrategieën, strategieën, de sessen. Moesten de industrieclusters in de sessen niet al duidelijkheid geven over hun plannen en dus de behoefte aan infrastructuur?
1: Ja, dat is eigenlijk precies waarvoor ze zijn opgericht. Je hebt nu inmiddels dus de, de laatste versie zijn de sessen 2.0. Dus er is een, een update gekomen van de aanvankelijke versies al. En dat is toen geanalyseerd uh, door uh, het Planbureau voor de Leefomgeving, RVO en TNO. En hun conclusie was eigenlijk van ja, dit, die 6 2.0 biedt in ieder geval nog niet de gehoopte duidelijkheid voor de netbeheerders. Nou, dan kwamen ze met een aantal uh, aanbevelingen hoe, hoe daarmee om te gaan. Uh, eerste is uh, dat het toch onvermijdelijk is om meer onzekerheid te accepteren bij die investeringsplannen van de netbeheerders dan we tot nu toe gewend zijn. Uh, tweede is een duidelijker onderscheid maken tussen maar echt concrete plannen en, en plannen die nog wat meer in de idee fase zitten. Die, dat onderscheid was er blijkbaar nog niet in die, in die plannen. En een derde is uh, dat ze ook echt het data safe house al noemden... als een soort groeimodel om dit probleem op te lossen. Dus misschien trouwens wel goed om te zeggen... dat een data safe house natuurlijk ook niet alle problemen gaat oplossen... want de, 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 het loopt ook gewoon veel vast op uitvoering, te weinig mensen... op ja. uh, vergunningverlening, dat, dat los je niet op met een data safe house... maar in ieder geval de informatievoorziening kan dat hopelijk beter maken.
2: Ja. Ja, en in 2020 adviseerde de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie, TIKI, al om een data safe house op te zetten. Ja, het cluster Rotterdam begon daarmee dus als eerste. Hoe is dat bevallen?
1: Nou, blijkbaar goed, want uh, we krijgen nu een landelijke data safe house. Wat je wel ziet in Rotterdam is dat ze zijn begonnen met tien uh, bedrijven en drie netbeheerders. Dat is eigenlijk wel vrij bescheiden. Als je bijvoorbeeld kijkt, uh, uh, DeltaLengs, dat is de ondernemersvereniging in de uh, Rotterdamse haven. Die, die hebben 700 leden. Uh, zij zijn een van de, uh, de, de oprichters van dit um, uh, data Safe House daar ook. En uiteindelijk zijn er dus maar tien die uh, vanaf het begin hebben meegedaan. Er zitten wel een aantal hele grote uitstoters tussen, dat wel. Mm -hmm. uh, het plan was ook om dat binnen een jaar, uh, dat aantal te verdubbelen. En, uh, nou, dat is niet gelukt. Maar uh, dat komt eerlijk gezegd ook omdat ze op een gegeven moment wel door hadden dat het waarschijnlijk landelijk uitgerold ging worden. En toen hebben ze in Rotterdam gezegd oké okay, dan wachten we even met het werven van nieuwe bedrijven. En dan gaan we eerst afwachten hoe dat er landelijk uit komt te zien.
2: En de ervaringen van Rotterdam waren dus de aanleiding om te starten met een landelijke data safe house. Waar zitten nou de overeenkomsten en verschillen met Rotterdam?
1: Een belangrijke overeenkomst om daarmee te beginnen is uh, dat dus de bedrijven echt verantwoordelijk blijven voor welke data er uh, worden verstrekt. Hey, ik had het al over dat databoard in Rotterdam waar dan alle deelnemende bedrijven in zitten. Uh, wat ze dus niet willen is dat er straks een soort landelijke organisatie komt die over de hoofd van de bedrijven heen kan bepalen van oké okay, en nu gaan we die gegevens ook aan... ...deze instantie verstrekken en dat, dat de bedrijven daar geen zeggenschap meer over zouden hebben. Ze dus vinden het heel belangrijk dat dat wel zo, zo is, dat het echt onafhankelijk blijft... Dat, ...dat die bedrijven daar zelf zeggenschap over hebben. Het is ook een onafhankelijke stichting, het valt niet onder ministerie of iets dergelijks. En dat moet er dus ook toe leiden dat die bedrijven het vertrouwen hebben om die gegevens uh, te delen. Mm -hmm. uh, en dan een belangrijk verschil is dat uh, de financiering voor rekening komt... ...van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... Uh, dat was in Rotterdam niet zo. Daar moesten de, de deelnemende bedrijven en de netbeheerders uh, het zelf vergoeden. En dat zorgde er wel voor dat je uh, zeg maar, de wat kleinere bedrijven... of ook bedrijven die een hoofdkantoor in het buitenland hebben... toch terughoudender werden. Die zeiden van ja, we, we moeten al gegevens delen... Uh, wat concurrentiegevoelige gegevens zijn dat we eigenlijk liever niet willen. En dan moeten we er ook nog voor betalen. Ja. Nou, dat, dat is nu in ieder geval weggenomen voor, in ieder geval voor de komende 2,5 jaar... doordat EZK die financiering voor zijn rekening neemt.
2: En deze week presenteerden de regionale netbeheerders hun naar eigen zeggen meest ambitieuze investeringsplannen ooit. Tot en met 26 investeren ze ruim 8 miljard euro per jaar in de Nederlandse gas- en elektriciteitsnetten. Het bedrag dat al bekend was overigens. Hoe gaan ze daarbij profiteren van de landelijke datacaveus?
1: Nou, ze zijn dus nu bezig met het uitrollen van het IT-platform. Dat moet 1 december moet dat klaar zijn en dat is dan op tijd genoeg voor de nieuwe update van de cluster energiestrategieën, de 6 3.0. Uh, die moeten ergens volgend jaar verschijnen. Dus hopelijk geeft dat dan toch het gewenste detailniveau. En kunnen de netbeheerders daarop weer hun plannen verder verfijnen.
2: Dankjewel Joep. Dit was hem weer, de week van Energia Met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.